0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter her, som i dag er Bergen,
1: med Adrikhardt Valmott. Ja, fantastisk. Vår første flytur, Jan, på veldig, veldig lenge.
0: Ja, det var det, uten munnbind. Uten munnbind. Men uh, det er jo en grunn til at vi er her i Bergen. Uh, vi skal faktisk spille en, uh, en, en håndfull podcaster. en grunn til at
1: Mm. Og om det marine, og da har vi selvfølgelig fått med oss alle våre marine ressurser, som er eh, en. Ja, det er jo, han har jo halt og dratt i oss nå i, ja, i mange
0: måneder. Vi har med oss vår eh, det, ekspertreporter på det maritime, ja. Tore Stensvold. Takk hei, for uh, hyggelig, hei, hyggelig ord og
2: hyggelig innledning, og veldig hyggelig at ville være med mig på tur til uh, et maritimt miljø. Ja, ja nei, det, er, vet, det,
0: det, er jo, det er jo, Rikard, det er jo som det er bosone, vet du, som du har, har hørt om og har bekreftet, men aldri ser. Så det å, det å få samlet og kommet over hit, det er, er jo stort. Det er flott. Men da, jeg må jo si det da, at um, Bergen, uh, maritimt miljø, det er jo litt, Tore, Spesielt dette at uh, Corvus, batteriprodusenten, la hovedkontoret sitt her. Ja. Det var jo med på å si at nå må vi dra sjekke ut hvordan det står til her borte.
2: Det jeg synes jeg er så grandiost at vi har fått et uh, kanadisk selskap uh, lurt over på norske hender. Ja. Og så når de skal uh, ekspandere, hvor gjør de det? I Bergen. Ja,
0: og da var det også sånn at under Arndalsuka i fjor som møtte jeg hun som er daglig leder i Maritim Bergen på selveste Statsråd Lemkul, der vi var på et felles foredrag. Og dermed så har vi fått komme på besøk til deg, Siv Rømøy-Vangen.
3: Ja. Takk vel. for at vi fikk komme. Velkommen skal dere være til Norges Maritime hoved... Skipping hovedstad, vil jeg si. Bergen.
0: Ja. Takk. Det er, det er jo... Nå hører jeg at du er jo ikke herfra.
3: Nej, det stemmer.
0: Ja, men... Ja. Um, så noen vil jo si at, uh, at Fosnavåg er et bra senter for maritim næring også. Da.
3: Ja, det, det er det. <laughs>
0: <laughs> Men Siv, nå har vi kommet hit, og vi vet at du uh, skal servere oss 3-4 muligheter i morgen til å snakke med bedrifter som er medlem mm. i Maritim Bergen. Og jeg er i hvert fall her litt på voksenopplæring. Dette er, kan jo Tore mye mer om... Uh, hva som er her borte, men nå, Trikart, vi får bare henge oss på. Da. Vi må på, vi har mye vel Ja, vi har det. Ja. Um, hva sier du, Tore? Er det, det guld å finne her?
2: <går> ja, men uh, det er jo selvfølgelig, som, som Steve sier også, at, ber at Bergen er den maritime hovedstaden det sier man fordi man er i Bergen. Hadde du vært i Ålesund eller Fosnavåg, så er det mulig at eh, geografiske midtpunkter hadde ligget et litt annet Nej Nei,
3: nå skal du høre grunnen til at vi sier det, er fordi at Norge har en skipsflåte på 1800 skip, og av de 1800 skipene så er 40 prosent eid og representert og operert, ikke minst fra Bergen.
2: Det er selvfølgelig et veldig godt poeng. Ja, ja. Så de har med størrelse å gjøre det enkelt og greit. Nå er
3: ja, det
1: en nyhet til meg, Andrik har jeg min bratt læringskurve. Vi må bare lytte til det nå.
0: Jeg må bare si at hvis noen hører noe sånn svak musikk i bakgrunnen, så er det fordi vi sitter i et møterom hos Maritimbergen, og bak oss er Hotel Norge, og det er et eller som skjer ut på plassen her. Uh, anyway, det er bare hyggelig å være her i byen. Men Siv... Mm. Du må fortelle litt om, jeg vet du har et par tre spesielle områder som dere jobber med. Ja. Det må vi få høre om.
3: Ja, altså Maritime Bergen har nå jobbet veldig aktivt med næringen i de siste årene, og vi har identifisert da tre satsningsområder eh, som vi nå jobber veldig mye med sammen med næringen. Og det er et område som vi har valgt å kalle Future Blue Sea som omhandlar då det gröna skiftet är en för shipping, närsjösfart och deep sea interkontinental shipping. Så jag behöver mycket med digitalisering. Eh shipping, maritim näring. jo var jag digitala, men jag frykter att vi är fortsatt lite analoga. Så där har vi lite att göra. Och så jobbar vi mycket med rekrytering, kriterier oss den nya generationen. Og eh, spesielt kanske da det kvinnelige skjønnet.
0: Ja, da er det ikke oss. Det, <laughs> <nei>. <laughs> vi ikke men, uh, kan vi begynne den enda, ja. uh, Så sånn at vi kan uh, avslutte med det store temaet som mm. jeg tenker er veldig spennende, nemlig det grønne skiftet. Mm. Uh, men ikke desto mindre, dette med rekruttering er viktig. Er det sånn at disse uh, jobbene har gått lite i arv?
3: Nei, eller? det vil jeg ikke si, men altså, og dette er jo et spørsmål som vi får ofte, og det er hvorfor det er å få kvinner inn. Jeg tror bare sånn historisk sett, at det er jo kanskje til og med å begynne tilbake til kultur, så blir shipping, det maritime, kanske oppfattet som et veldig sånn mannsdominert yrke. Og at det er kvinner som, et, eller unge jente, tenker at, det, nei, det, de velger å kanskje gå lite den myke veien, eller velge finans, eller just, og så vidare og da velger de bort maritimen, for de vet faktisk ikke hvor mange spennende muligheter som finnes där. Mm.
0: Men da, da må jo du være en, en sånn lysende salgsplakat for... Uh... <laughs> jeg
3: skulle tro det. Men... Jo, men du
0: har jo en lang næring i shipping allerede.
3: Ja, ja absolutt. Sant? Men um, sant? jeg kommer jo litt som du inne på, Fosnevågen, og der er du født inn med sjøvattene i blodetskvalitet til seg. Si. Ja. Uh, du er, har det veldig tett på kroppen med förallra bästa föräldrar, onklar och så vidare som är ute på sjön och då blir du inspirert. Här i Bergen så har vi många skepp, men skeppen är sällan till havn här, sant? De är över hela världen, så det är inte så tillgängligt kanske. Så det handlar om ka
0: Nej, du blir inte så inspirert, kanske som det det blir.
3: Ja. <laughs> jo, det kan du se. Si. Jag vill ju inte säga si att ni skulle bli inspirerade, men det är kusinligt är det sant ja. For, uh,
0: jo, men altså, altså uh, ja. i Fosnavågen så har du en fantastisk havn, og det, er, det ja. er jo liv, og fiskebåtene kommer inn, og det er, det er jo virkelig et miljø da.
3: Jeg vil, jeg vil si er det, det at alle jobber ja. med det maritime. Anten ja. så jobber du med fiskeri, eller så jobber du med offshore, og hvis ikke du jobber på verft eller på båtene, så jobber du med en utstyrsleverandør og så videre, slik at mm. alle kjenner til det maritime da.
1: Det er jo ikke så mange ti år siden uh, altså, Norge var en stor sjøforsstasjon, og veldig mange ble rekruttert som sjøfolk ombord i norske båter. Mm. Sånn er det jo ikke lenger.
3: Nej, altså det var jo veldig nedgang, og det var vel på 80-tallet, sant, ja. at den nedgangen kom, og så ble jo nettolønnsordningen og NIS innført, och då har vi sett en ökning igen. Så det ligger vel på stabilt mellom 18.000 og 20.000, og det som är veldig gledelig å se der, det er det at de siste årene det har det vært en ökning av kvinnelige ansatte på sjøen. Ja, så til det, og med
0: en kvinnelig kaptein på ja. hurtigruttet. Mm. Er det upp till 20.000 til, 20
3: ja, til er, sjøs? Ja, 18.000 -20 til 20.000 sjøs. Ja, da er Mm, det er enda
0: en lærdom. Vi, kan, ja. vi kommer til å ligge våkne i natt og tenke på alt vi har lært. Men si konkret da, på dette punktet, hva gjør, hva gjør dere for å få flere kvinner inn i shippingbransjen?
3: Nei, det handler om å være usynlig. Vi er nødt ja. til å ha gode rollemodeller som viser sig fram. Vi har masse arrangementer i løpet av ett år, eh, og vi jobber med høgskolene og mm. eh, ja, rettighet faktisk helt ned til ungdomsskolenivå, sant? for å vise hvor mange muligheter som finnes faktisk innenfor det, Martin og Skipping spesielt.
2: Og så er det jo viktig å vise at det ikke bare er sjøfolk som har banka rust som kan i Absolutt. innenfor shipping. Ja. For det er jo utrolig mye som denne næringen skal igjennom mm. som innebærer en modernisering. Ja. Så det gjelder da å få vise dem hva er det dere trenger. Absolutt. Men,
0: men Tore, av kildenettverket ditt og de du snakker med i, i disse utallige artiklene du skriver om uh, kjøl og propeller og batterier og alt, det, hvor stor andel
2: kvinner er det? Det er faktisk en god del. <laughs> ja, det var mitt inntrykk ja. også, nemlig. Det er, ja, det er det. Og det gjenspeiler vel litt det at det sitter utrolig mange flinke ja. mennesker der ute som ikke har vært ute og seilt til selv i noen særlig grad, men eh, tiltrekkes av næringen. ja. Siv, vi går bakover i din liste av
0: kjepphester og er på det midterste punktet digitalisering. Mm. Jeg må spørre, er telefaksen fortsatt i bruk?
3: Jeg vil ikke si telefaksen fortsatt i bruk, men den har blitt erstattet <laughs> av e-post. Så okay. uh, same, same, but different, kanskje? Nei, <laughs> ja, men jeg, jeg, jeg
0: sitter med en liksom forutrettet inntatt holdning om at i så det jo, de har jo det tilbake skaffet av teleksen. Ja, velger. altså går det ikke så fort, og det, det kan være urettferdig, sant? men hva er status? Det er jo selvfølgelig noe jo, dere har fokus på.
3: Det er masse som skjer. Og her ja. i Bergen också har vi firmaer som er veldig i fronten på den utviklingen som skjer med å effektivisere driften. Sant? Og det handler om rett og slett hvordan du organiserer alle skipene dine, sånn som Oddfjell, Vilsån, 100-150 skip. Hvordan kan du ko koordinere de i sørg for at du hele tiden organisera skipena och lasten på ett så likt mått du har högst mulig effektivitetsgrad och högst möjlig intjäning.
0: Ja, mycket logistik där,
3: ja, mycket logistik. Och här kan då självklart koding komma in og hjälpa det som tidigare har varit manuellt där du har en schemalägger ja. med 150 skip i orde.
0: Och Tora, detta har vi sett demonstrerat då vi var i Ålesund för några långt år sedan. Ja, det, også på driftssiden, altså fremdrift? Mm.
2: Det, det, det skjer veldig mye på, på den tekniske siden, mm. men, men det store ankerpunktet antageligvis, for, eller det store akilleselen, det er jo det at det er så lite koordinert, og du bruker g-poster, e det er mye sånn en-til-en kommunikasjon, ja. og du har ikke system hvor du får koordinert, og no, hvor noen, kanskje ved hjelp av AI, kan se store mønstre, i, eller finne mønstre i en stor datamengde. Ja. Og det, det er vel det som uh, ofte startups uh, kan hjelpe til med, de som kommer utenifra og ser dette med nye øyne. Har dere mye kontakt med dem?
3: Ja, altså til dels ja, men altså, det som jeg tenker nesten er akilleselen, er lasteigrene. For det er jo lasteigrene som vil ha lavest mulig pris hemens ships diagram eller häst med leprisant. Och då är det lite det här med co open transparency. Eh, kan du mm. egentligen vara för utgångspunkte och flytta en last från att det är ju commodity, sant? Eh, den
0: Men hur mycket fick den andra för den lasten? Ja, og mye, ja, du, ja sant.
3: Och ja. det är mycket som inte kommer mm. fram i offentligheten. Så jag tror eh, vi ser att det där lastägare i Kina bland annat som har faste laster ifrån Kina till Australien. De har börjat bruka såna onlineportaler där de lägger ut ja. eh si last A fra det tidspunktet til det tidspunktet, og så får eierne gå inn og nominere lasten. Ja. Uh, så det er jo, jeg vet kommer dit, og da går du vekk fra det som kanske kjenner til en game og det er jo dette, det personlige nettverket ditt, sant, og informasjonen knyttet til det, kunnskap.
1: Men er ikke et sånt personlig nettverk sårbart i dag da, når, når vi ser uh, autonomi kommer inn på alle håll. sensorer overalt. Uh, alt kan optimaliseres på en helt annen måte enn person-til-person-kontakten uh, kan.
3: Ja et veldig godt spørsmål, og jeg tror til og med sånn som Kongsberg som sitter i fronten på dette, är ja. veldig usikker på hvor langt kan autonomi gå før de erstatter mennesker, sant? Mm. Eh, og jeg tror ikke de tänka full autonomi på driften, det er med en del autonomi, i hvert fall det så, som har Så
0: har de noen kapasitet å gjøre ja. også, da. det er mange typer lasteskip, enten ja. du skal flytte biler, eller konteiner ja. eller uh, annen last, så det er vel, det er vel ikke bare det. Man kan tenke det, så en sånn
3: kjemikalibåt ja. har kanske 40 forskjellige laster som skal kanske in till en halv men men där ja. 10 olika kajer.
0: Du bara vi måste digitalisering <laughs> <Ja. laughs> för att komma till Indrefilen här, men uh, initiativ som sker nu då
3: ja, det är ju jättespännande nu och det är det gröna skiftet. Nu ska vi bruka allt vi har lärt ifrån färger och så ska vi overføre det till närskiftsfart och så ska vi overføre det til då deep sea rederi när altså de stora skeppen och så ska vi bli världens på grön
0: Tore, hvor mange deep ski-fartøyer -ski er det i verden?
2: Det er 86 000 skip som er over 500 brutto ton. bruttotonn. 500 bruttotonn er ikke så veldig stort, veldig stort men, men det er det en IMO-grenset bruker. 86 000? Ja, og så av de 86 000 så er det bare 20 prosent av flotten som står for 80 prosent av verdens utslipp, ja. klimagassutslipp.
0: 80-20-regling igjen. Ja. ja. Men sier så. ingen av de er grønne ennå. Nei. Det er mye å ta.
3: Det er mye å jobbe mot. Det er kjempestore ja. <laughs> muligheter hvis vi klarer å lykkes. Eh, jeg vil si at det må klingen her i Bergen og på Vestlandet for så vidt. Eh, jeg har muligheten til å bli virkelig laboratorium der vi kan skape masse ny teknologi som vi kan eksportere, installere på nye skip. Og det jobber vi med på et veldig spennende ja. prosjekt.
0: Nå, nå snakket vi om korvus i starten ja. batteri, men mm. når du skal... Uh, uh, lage en, uh, et grønt for den type farty du snakker om her, deep sea, altså de som går over lange avstander mm. så er jo ikke batterialternative
3: Nei, ikke per i dag, men Corvus prøver å jobbe ut noe, det Blue Marlin som er också veldig spennende, men nei, det er nok ikke det, da må vi ha nye eh, drivstoffskilder, ammoniak blir dratt fram. så ja. er det et veldig spennende prosjekt nå med Eidesvik og Equinor, som kan være en liksom, prototype som vi kan skikke på og se hvordan det blir Utviklet. Ann-Rikard,
1: du ville jo foreslått kjernekraft. Ja, men, så vi jeg vet så det bare laget et sivilt uh, kjernekraft over et skip, og det var uh, Savanna i mm. USA på 60-dallet, og ja. det ble ingen suksess. Nei. Men i... Ha, en strålende sælas. Ja, en bokstavlig litt annet. Men uh, vi, må jo, vi må jo også bruke fornybar energi til å produsere ammoniak, da. Ja. Vi kan ikke lage den i fossiltrivstoff. Nei. Og der, der kan jo kjernekraften spinne en rolle. Ja, fordi hydrogen så er utfordringen at den må,
0: hvis du skal ha med store mengder, så må den kjøles ned, må den ikke den.
1: den må vel, ja, du kan jo tenke deg komprimert hydrogen, men sannsynligvis er det vel hydrogen som er muligheten for sånne, for det er enormt mye energi som skal til, altså. Det det. Og flytte, flytte et stort skip så langt.
3: Jeg vet eh, Lasse Kristoffersson for Klavene sa at det ja. hans skip som er 90 000 dødvekt. Hvis det skulle bli flyttet med batteriet så trengte han et skip på 90 000 dødvekt fullt med batteri for mm. å flytte det. Sant? Så det er liksom bare for å sette det i perspektiv.
0: Og det er Uh, det, vi kunne jo sitte her i timmesis, egentlig. Jeg har foreslaget ja. at vi lar Tore og Siv avslutte denne jeg podcasten. Nå trekker ja, vi oss tilbake, Bjørn. Ja, men med, nå er vi i Bergen her. Vi gleder ja. oss å snakke med disse, disse aktørene som Siv har legnet opp for oss. Men, uh, du skal få siste ord i Siv, men Tore, hva, hva ser du for deg av disse aktørene som skal skape, skape herfra? Den maritime hovedstaden i Norge?
2: Det jeg ser for meg, det er jo at, eh, som vi var innom den der 80-20-reglen, her i Bergen så sitter det veldig mange store rederier med store flotter. Kanskje og, enda verre enn 80-20? Eh, kanskje det. <laughs> ja. Det er mange nærskipsrederier uh, her også som uh, har en uh, mange, men mindre fartøy. Men, uh, men det, det som er viktig er jo at de klarer å, å koordinere og sette en støtte for uh, forskningen den store utfordringen er, er Høna Ege. Hvem kan eh, komme med det utløsende bidraget? Hva, hva er det de, dere savner og trenger fra myndigheter eller andre partnere?
3: Altså, vi opplever jo at myndigheten er veldig fremoverlent på dette. Men altså, nøkkelen ligger jo hos lasteigerne. Eh, fordi det er ikke betalingsvillighet for grønn teknologi sånn som det er i dag. Og grønne fremdriftssystemer på skip. Et eksempel som har kommet fra en eier her er at eh, Markre er villige til å betale for ett nybygg som koster 80, verftene kvoterer 100, og med grønn teknologi så koster det 130. Akkurat. Og så ja. kan du kanske få støtte fra Nova på si 40 prosent, så er du nede i 110, og det har fortsatt et gap på 30. Hvem er det som skal betale det? Mm. Så alle på en måte slitt Så det som jeg tror er veldig viktig fremover, er at de norske myndigheter ser på hvordan de kan hjelpe norske industribedrifter, som Jara, Norske Skog, Hydro og så videre, eh, til å faktisk velge å gå inn på lange kontrakter eh, med eh, grønne skip. Ja,
0: for her ligger det jo en norsk eksportmulighet.
3: Absolutt, kjempestor ja. mulighet. Og så må vi satse på ha vind og få grønn hydrogen og...
0: Ja, nå må vi lage minst en podcast til, hvis du begynner på det. Vi, uh, vi skal avslutte i denne omgang. Men si, Rødmøvangen, ja. dette var uh, veldig opplysende, og Drikhardt og kommer til å sitte og ja, tenke litt på dette. Ny informasjon nå, Drikhardt. Du klarer vel å konsumere det? Tenk litt på ammoniakke nå i det. Ja, området, ikke sant? Jeg. Så, uh, så uh, setter vi pris på at vi fikk komme hit, og skal følge med Tore følger med på hva som skjer her borte i Bergen. De Aha. snakker mye og høyt, så vi regner med at det blir litt aksjon også.
3: Vi på det blir mye aksjon fremover, i hvert fall mange muligheter. Tack for oss. Tack för praten.